0: Queridos audio escuchas del mixtape de Totopo, sean bienvenidos a este episodio especial, a este episodio bien especial del mixtape. ¿Y por qué será especial? Se están preguntando, pues porque estamos con un invitado de lujo. Este es el cierre de la primera temporada del mixtape y no podíamos cerrarlo de otra manera más que con este invitado súper, súper de lujo, que él es productor, músico, multiinstrumentista, arreglista. Es realmente una leyenda de la música en español, de la escena en México, y no solamente en México, porque sus producciones han llegado hasta Europa, tal vez Asia, Sudamérica, Estados Unidos, le ha dado la vuelta al mundo. Entonces, les presento, estoy con Odín
1: Parada. ¡Ey! ¡Aplausos! No, ¡Hombre, qué amable, qué amable! Tú tampoco, vaya presentación, hermano. ¡No, hombre, me ya quedo está. corto porque no, hombre, hasta. Ya me dio pena.
0: No, 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 pues sí. Mucha gente sabe que la escena independiente de la música electrónica en Guadalajara ha
1: sido... Eh, cae en el peso de tus hombros. Pues yo creo que hay, hay gente que, que ha hecho y aportado muchísimo desde antes de que yo me, 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 me tocara como aparecer, ¿sabes? Pero, pero afortunadamente, este... Pues eh, nos tocó vivir un momento importante ¿no? en, en, el, en el surgimiento de la electrónica en México. Digo, a mí me tocó ya más en la etapa de los, los 2000, ¿no? iniciando los finales de los 90, principios de los 2000. Hay gente que tiene desde los 80, casi 70 haciendo esto. ¿no? Entonces, está muy padre eh, poder pertenecer a. a esa oleada de ¿no? música está, está suave ¿no? y compartir como con muchos más músicos que quieres y admiras ¿no? Entonces, ¿sabes? siempre cuando yo empecé a hacer eh, electrónica fue que salieron fue el surgimiento de los colectivos ¿sabes? entonces por eso la, la importancia de, de y el cúmulo de personas ¿no? para mandar una idea, un mensaje, cada quien en su manera, pero con el mismo estilo, en aquel entonces, llamó mucho la atención, tan chico.
0: Claro, y yo creo que por ahí más o menos viene el secreto de el éxito de el sonido que representa Odín Parada, cuando alguien escucha Odín Parada, RTR, XN, Susi 4, le llegan a la cabeza, yo creo que no una idea, sino varias, porque a mí me parece que el estilo que te caracteriza es una fusión de sonido porque tu música electrónica no solamente es, pip, 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 el, o sea, electrónica, sino rockea y yo que eh, alguna vez tuve la oportunidad de ver uno de tus actos en vivo, no, no es tener un DJ enfrente que tampoco es, es poca cosa, pero órale, o sea, te vibra y te china la piel y o sea, es una combinación muy cabrona de tener gente cantando y tocando instrumentos y los sintetizadores. Es, para mí es una fusión sí, de instrumentos y de
1: sonidos. Exacto, sí. pues eh, mi escuela es completamente el post-punk. Ok, porque nací a finales de los 70s. Entonces, cuando estaba muy pequeño, era prácticamente un niño, se escuchaba mucho este, el post-punk, de new wave, ¿sabes qué? Pop de los ochentas, mediados de los ochentas y me llamó un chingo la atención como como ese lado de, de, de muy eh, de, no sé de apostarle mucho al, al, a la esencia, a ¿no? la presencia, al rock, los guitarrazos o los sintes también. Es que los sintes también era como una actitud más rocker, ¿sabes? También entonces eso eso me marcó de morro este y, y así me, me gustó por eso en la electrónica en los actos en vivo siempre los diseño este, a, a llevarlo más hacia lo orgánico aunque sea música electrónica o aunque todos tengamos sintetizadores y cajas de ritmos este creo que el, el, la vibra rock rocker no de, de cómo transmitirla que es, es como una vibra no más que un sonido un género Así, yo lo, así que
0: lo veo yo. va a parecer como de comercial, pero es una actitud.
1: Exactamente. <risa> 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 Remate la Este, no, encima, sí, pero es que es como, como ese rollo, ¿no? Y, y, y ese mismo sentimiento. Me encanta la música que tiene sentimiento. ¿sabes? Por ejemplo. O sea, para mí, este, Cuando me preguntan, ¿no? ¿Qué escuchas? ¿Qué oyes? ¿Qué, qué, no? La verdad, este.. Mmm, yo la música la clasifico en, en dos. Nada más hay para mí, en uno personal, hay dos tipos de música. La que pone y la que no pone. Punto, ¿sabes? Entonces, me vale tres pepinos, güey, si, si es, son tales instrumentos o cuáles instrumentos o es tal género, ¿sabes? O, qué? o sea, pones y pones Simón no, me gusta. Pone, ¿no? Pues la escuché ya varias veces Ya está bien hecha, suena bien, pero no me hace sentir nada No pone Entonces, este, no la escucho Pero es como muy personal Ahí el pedo, ¿no? Entonces Por ver la música así desde morro Este Pues digamos que Mi oído puede Reconocer como amplia frecuencia pues, Me gustan muchos géneros Que, que de repente He tenido Amigos que escuchan mucha electrónica y están muy clavos en eso, pero odian los demás géneros, ¿no? O tengo compas metaleros que aman el metal y saben un putero de metal, pero odian los demás géneros, ¿no? Entonces, yo creo que, um, más allá de eso, a mí me gusta disfrutar todos los géneros, ¿sabes? O sea, a mí sí me gusta, me gusta... Todos los géneros te hacen sentir algo, o sea, tenemos un chingo de emociones humanamente hablando, ¿no? O sea, este, puta, te pones eufórico, te pones contentillo nada más, güey, ¿sabes? Andas acá, chipi triste, que te a la verga, ¿sabes? O sea, andas eufórico, o sea, andas como, como energético, güey. Entonces, creo que hay un género y hay, y hay, y hay un, una cadencia de notas y hay un, un, un viaje de, de, de frecuencias que están diseñados justamente para que... Para Hacer, cada emoción. Para cada emoción, cabrón, ¿sabes? Okay. Y hacerte sentir mejor, cabrón. Entonces, pero con base en eso, pues es que me gusta escuchar.
0: Chingo de <risas> Yo creo que esto nada más reitera mi idea de... Pues eres una fusión de un montón de cosas. Es y de sonidos, e influencias, pensamientos, sentimientos. Así que es inevitable que esto se traduzca y se transmita a tus ideas creativas y a tus producciones. Así que... No hay una sola palabra para definir el sonido de Odín para... Es que,
1: pues, música, ¿no? Música, este, música que, que pone. ¿no? Esperemos que ponga. ¿no? <risa> Ay, igual puede haber gente que no le pone lo que hago, no hay pedo, pero este, siempre va con, va con ese, ese motivo específico, ¿no? O sea, siempre me gusta que, que la música que hago que ponga. <risa>
0: claro, sí. Nadie puede decir que no tiene intención y que no pusieron un corazón ahí. Exactamente, eso sí pues bueno vamos a empezar este episodio especial con una canción que es muy especial para mí y así como ya nos lo dijo el bueno Dean, esta canción pone mucho para mí y, y, y es algo es una canción muy personal esto es del año de 1995, el año también donde yo nací, se llama Born Sleepy.
1: 1995, 1995.
0: 1995. Está muy lejos. Ah, <ríe> Vienes del futuro, a perro, a barro. <ríe> ha pasado mucho desde
1: entonces. 1995, Born Sleepy de Underworld. Born Sleepy de Underworld,
0: ya lo dijo el Odín, y lo escuchan en el mixtape de Dotopo. de regreso en el mixte de Totopo escuchamos eso del 95 hace muchos años pero no tantos y fue de Underworld muchos reconocerán esa canción porque sale en esta película también pues ya de hace un ratillo Transpotting, que pues así como la canción de, es de mis películas favoritas y uh, creo que los que me conocen saben que esa película ha tenido mucha influencia para mí en más de un sentido así que pues si no habían escuchado la rola a esos güeyes, ni siquiera el nombre de la película Pues ya tienen varias cosas que ponerse a hacer Está así,
1: buena movie, de Danny Boyle Del Danny Boyle, Ajá. sí Sí, está chida y tiene, sí. Eh, Realmente el soundtrack también está bien chido Ca bro. Causó mucho revuelo allá por los noventas Ay, Me soné como a tío ¡Ah! Allá por los noventas ah, <risa> Sí, échale
0: <Bah>,
1: pues bueno <risa> mm, Vámonos Recio
0: Y lo siguiente es de unos vatos mexicanos Avanzamos un poquito en el tiempo, pero no tanto, desde el año de 1998, lo siguiente es Mr. P. Mosh, de plastilina Mosh,
1: y suena. El pelis del totopo, Eso. <risas>
2: I'm the pachuco
3: king, señorita linda Mi coche hecha el hombre, mi corazón, cosas bonitas Soy el hombre de la noche, soy la sombra de la vida Mi sangre es la comida que te hace estar dormida no me hagas carita, solo busco otra salida Bailando y cantando es tu castigo por ser diva. Soy el verdugo de tu sueño. No soy malo, soy veneno No me mires a los ojos porque puede que no encuentres nada más que tu reflejo Yo soy tu infierno En el
0: lenguaje del amor Yo era el verbo en carne viva Yo era
4: el dueño de estos bailes Pero todo terminó por Mr. E m o s h Mr. o h Mr. m o s h Mr. E -M o s H must 1 2 3 4 Mr P e M O S H Mr P e M O S H Mr P e M O S H Mr P e -M, e M O S H Yeah talk to me baby
2: That's it, Reina. now. little close
3: Wow, 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 wow,
4: Mr.
0: Bueno, bueno, pues ya estamos acá de regreso. Escucharon dos rolitas, no les avisé, no sé dónde es parte normal del programa, ya se la saben. Escuchamos Mr. Pimos de los Plastilina Mosh y posteriormente escuchamos una rola, pues bien prendidota. Fue Discotecno de los Wookies, este dúo de DJs mexicanos que, pues bien locos, ponen un ambiente bien bailador, de mucho power, muy tropical también de repente, yo no sé cómo le hacen para aguantar el calor a esos güeyes con sus mascarotas de wookies y
1: los disfraces que se echan. Está chido, con, con la adrenalina del, del show se te olvida hasta lo que traes puesto. Sí, <risa> más los veo así, sudar a
0: chorros, pero que no les importa. Sí, está chido. Está muy chido. Y pues bueno, muchas rolas, pero pues tenemos un invitadazo de lujo, así que esto no pasa todos los días, ni todos los episodios. Así que me voy a poner a platicar contigo, mi Odín. Échale. Mira, viejo. A mí, el... bueno, es que tampoco les comenté, no es casualidad que esté aquí con el buen Odin y tampoco lo estamos haciendo de manera remota ni nada. Yo ando acá en, en Jalisco, en Guadalajara y... El buen zurdo al que le mando un saludo, un abrazo y una cheve cuando lo vea. Saludos a mi
1: compadre, abrazate a mi pinche compadre. Pues ese
0: compadre, el zurdo, es el responsable de que Lodin y yo estemos aquí sentados en su estudio, en Rec 4 studio Donde un montón de raza ha pasado por aquí y un montón de producciones chingonas se han hecho en este estudio. Así que, pues si ya se la saben, si quieren,
1: si tocan, no, no, no graban. Bienvenido. si quieren, si vienen a Guadalajara, quieren echar hay grabación, acá, tienen cable y ya vemos este, ya platicamos de eso, está padre, ¿no? Este es para, a nosotros nos gusta este, este estudio Red 4, eh, empezamos, arrancamos en 2000 a finales de 2012 este, arrancamos la, la operación del estudio como tal y este de 2012 para acá pues hemos tenido la fortuna de, de poder trabajar con chingo de gente bien talentosa ¿no? y, y, y estar detrás de, de muchos casos de, de éxito ¿no? de las bandas que lo cual nos da un chingo de gusto ¿no? O sea, por ejemplo eh, cuando me tocó producir a San Juan Project este, con el disco que hicimos aquí eh, los invitaron a Glastonbury ¿no? está bien chingón hicimos este Hemos hecho varias cosas interesantes en el rap con Charles Sanz, también este, hicimos un par de discos acá y que son esos discos lo llevaron de un punto A a un punto B, ¿no? O sea, en su carrera. Claro. Entonces está. está como muy chingón ver eso, ¿no? De que de, de, de tracks que tenemos la fortuna de trabajar aquí, Esto se generen millones de views. Está, está verguísimo. Sí, qué increíble respaldo
0: tiene el estudio de tu nombre, que para muchos proyectos venía a grabar aquí o venía a producir aquí, ha significado un trampolinazo a festivales como Glastonbury, a, a, no sé, me imagino, a un escalón más alto en cuanto a escuchas, en cuanto...
1: Sí, a, se los invitan a tocar a, a no sé, a, a Colombia o a, o sea, a Estados Unidos, o sea, está bien chido, o te das cuenta que la canción empieza a tener buena repercusión, por ejemplo aquí grabamos el, el Todo lo Rico, La García, también sabes, es un disco muy importante este en, su, en su carrera. En su carrera ¿Sabes? y para el momento salió. Ajá, vino Chevo acá a producir este, ese disco Chevo, guitarrita amigos Invisibles, por ejemplo, ahorita la semana pasada tuvimos a Andrés Landón de Chile, acá también echando producción, que acabamos de hacerlo el disco nuevo de Virrey. Entonces está, está padre, Esta es una opción, este muy tangible no para, para las bandas para que puedan venir a trabajar y además este una característica acá del estudio es que nos gusta coleccionar cachivaches güey. este entonces hay como varios este desde Pedalitos, guitarras, per, tipos de percusiones, teclados, pianos, órganos, hay como varias cosas extra este, que siempre cuando vas a un espacio a, a hacerte creativo o a trabajar, ayuda un chingo, porque cada, cada cosa, cada teclado que tocas, cada órgano que le, le pegas, como que te... Te trae un sonido de trae una reminiscencia y aparte le aporta una personalidad a la canción ¿no? que están turno grabando entonces está bien chingón es como un plus muy padre es como una, una, una cabaña los estudios es pequeño en realidad es una como una cabañita sónica acá está chido la gente que que ande por acá cuando quieran a la super orden, está. Ya se la saben, eh. Así rompen el cochinito y se dejan
0: venir para acá. Ah, bueno. Se pistea chido, se come chido, se graba chido. Así que no es, no es comercial. Este comercial no está pagado por el gobierno de Jalisco, pero sin embargo debería, eh. Que lo paguen, que y lo paguen los cabrones. En fin, es momento de escuchar una rolita. Y así como el sonido de Odín es una fusión de un montón de géneros y sonidos, lo siguiente. A mí me parece que también es una fusión esto es de soul wax y es un remix a una canción de Fontaines dc que salió a finales de 2019 de su disco a heroes dead la canción se llama así mismo a heroes dead y lo escuchan aquí en el mixtape de Totopo. volvemos great brand. Hemos vuelto, queridos audio escuchas escuchamos a Heroes Dead, el remix que hace Soul Wax. Esa canción sale, salió este mismo año, en 2021, y posteriormente escuchamos una producción del año 2010. Esa canción fue Odessa, a cargo de Caribú. Y, pues bueno, a ti que... yo sé que ya me has dicho que... Qué cagado, que, si se llama mi hermana Odessa. ¿Odessa? Sí, man. ¡Órale! <risa> Como que es un nombre que tiene muchos significados y mucho valor.
1: Sí, igual, igual también es un puerto en, en, en Portugal, ¿vale? Ajá. Sí, es, es, un, es un puerto de allá.
0: Y también hay una ciudad en Odessa, Texas, me parece. Uh
1: -huh.
0: Esta canción que está chida. ¿Qué loco <risa> está ah. locochón Bueno, ah. yo sé que escuchas de todo y lo importante es que ponga la música, pero ¿qué te parece, o más bien qué piensas de la música electrónica? tomando en cuenta que estamos dedicando este episodio al género electrónico.
1: Pues la música electrónica es un, un gran género, ¿no? Creo que el hecho de, de imagínate en los 60 salirte como de lo convencional, ¿no? Que eran las cuerdas, o los alientos, en aquel entonces, sobre todo los alientos, ¿no? Que eran como los big claro. este que era percusión, alientos. Posteriormente viene el rock and roll ¿no? y se dejan venir unas varias décadas con el uso como, como es común, ¿no? el instrumento piano, guitarras, batería, bajo, se acuerdan. El pasar ¿no? a, a, a finales de los 60 principios de los 70 el empezar a hacer música con sintetizadores al principio y después modulares. Este, siento que sí es un, definitivamente un gran avance este, En la historia, de ¿no? la humanidad, de la música, de, de arte eh, precisamente Y es muy curioso como eh, a partir de las máquinas eh, Los humanos podemos transmitir eh, unas emociones muy chingonas ¿no? Podemos transmitir este feeling vibra, o sea, es un hallazgo para mí un gran instrumento, ¿no? Entonces eso es lo que me, eso es lo que me, llama, me llamó mucho la atención al principio, ¿no? Cómo, cómo transformar esa electricidad, darle sonido, ¿sabes? Porque me gusta mucho jalear con cintas análogos y, y la, la carga eléctrica influye mucho en el funcionamiento de un aparato, por ejemplo, ¿no? Entonces se me hace muy interesante la traducción a ondas sonoras, ¿no? y, y el tipo de, de sonidos vaya cuando adentras más en eso este, estamos hablando de os, osciladores, tipos de osciladores, tipos de filtros, ¿tipo sabes, entonces como el, ahora sí que, la textura en la que te puedes clavar wey, está muy chingona wey, sabes, me gusta mucho me gusta mucho todo eso, y aplicado ya la música definitivamente sí me, si sí me impactó, no, demasiado Esta, está No soy el más experto, fíjate, en la música electrónica, me gusta muchísimo, pero como te digo, al igual que la electrónica, me gusta clavarme en muchos más géneros y put, ojalá me alcanzara el tiempo no para poder hacerme un experto en todos, pero este está, esto me hace a mí muy interesante lo que la música en sí, en un conjunto, tiene que tiene que decir y expresar, pero escuchando el playlist que estás haciendo y, y, y tomando el, el rollo de la electrónica, eh, creo que es un, es un género que empezó su auge a eh, finales de los setentas y en los 80s fue un super boom, ya que no solo la, la música electrónica y las, los sintes y todo eso, entraron a, a un chingo de géneros más, todo el pop de los 80 se hacía con cintas, cajas de ritmos y guitarras, ¿no? Por ejemplo, este, no todo el pop, pero la gran mayoría, ¿no? Empezó a tener más auge eso, con el new wave, el synth pop, y en los noventas se fusionó con el rock, después del, del boom del grunge y todo el pedo, y este, mismo Soul Wax, ¿no? O sea, cuando has visto Soul Wax, que acabamos de escucharlo, los Soul Wax, este lo que hacen en vivo está bien interesante, ¿no? Porque combinan todo el punch de una banda de rock con eh, música secuenciada o con sonidos sintéticos súper estridentes, ¿sabes? Entonces está muy chingón y el trance, ¿no? De la electrónica que es eh, el, el característico, ¿no? Este, de este género. Entonces, eh, precisamente por eso cuando me voy en vivo me gusta mucho... Este, sonar así y ahí te va, hemos, vamos escuchando un traxito, este que fue un, un sencillo que saqué el año pasado justo cuando estaba explotando el rollo del pandemonium eh, que era la primera semana del encierro, creo que salió hasta un día antes de, de nuestro primer confinamiento al menos aquí en Guadalajara que empezamos una semana antes, algo así este pero la canción es Hace reminiscencia a, a la playa, o sea, de hecho el, 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 me alucine, el, la canción se llama Palma Azul, es un, un track que saqué en marzo del año pasado, me este, alucine Palma Azul, es, en, es una playa Este creada en mi mente. Estuvo estuvo oasis. Ajá, y para esta canción eh, invité a cantar a Sofía Steiner, que es cantante de la Garfield. Este, entre ella y yo hicimos la letra ¿Ok? y Sofía tiene un timbre muy muy característico que creo que le, le sienta muy bien a la rola y el sonido es tal cual lo que estaban platicando ¿no? es como un, un, un rollo house que ya me, me empecé por ahí me gustó me gusta mucho el house y mucha gente me estaba pidiendo que hiciera como wey wey estás como ponchate un house otra vez hazte un house pues entonces hice como este este house con un híbrido de, de, muy orgánico. Entonces ahí para que la gente lo escuche y, y pues vamos, ¿no? A la rulita. Órale
0: Entonces, pues. Él es... les va esto que se llama Palma Azul. Es una colaboración entre Odín Parada y Sofía Steiner de la Garfield. Así es. Y lo escuchamos aquí en el mixtape de Totofo. Órale a bailar. esa colaboración todo el sonido característico de la Garfield y el acompañamiento increíble de la mente creativa Odín Parada en esa canción Palma Azul y antes de ir a la siguiente canción que también es obra de uno de los proyectos de Odín este proyecto se llama RTRXN
1: y suéltate Odín RTRXN esa banda mm, llevamos dos años de, de que nos integramos eh, la banda en un principio eh, era un proyecto eh, que, de Ulises Sanner, que es uno de nuestros de los miembros. Eh, el proyecto se llamaba Retroporno, cuando él, estaban él y Frons en la banda, era un proyecto de electrónica, tal cual, se presentaban con iPads y con pequeños gadgets, ¿no? En vivo que era como su onda. Este, y se empezaron a tocar en Alemania, inclusive ese proyecto ya estaban estudiando los dos, allá se conocieron, y, okay. y este, allá nació, allá nació y empezaron a tocar por allá, después se regresaron a México, se separaron un rato y luego volvieron a seguir tocando, este, en, en Sudamérica, ¿sabes? Fueron a o Ecuador, fueron a Puerto Rico, o Costa Rica y este, Panamá y regresaron y en ese momento es cuando los los conozco. Conozco a Uli dando conferencias, de la conferencista, también nos invitaba. Y este ahí nos conocimos, después me pidió producción para algo de retroporno. Vino y, e invitó a Diego, que Diego era un chico que trabajaba con ellos, es Diego Rodríguez, Ulises Anner, María Tamer, yo bien parada, ¿no? Que posteriormente después de ahí nos fuimos a tocar a Canadá. Allá como que nos la llevamos muy bien, dijimos que está padre, regresamos, fue cuando María ya se incorpora bien a la banda. Sale uno de los primeros, que, lo que te platicaba hace rato y nos quedamos ya los cuatro, ¿no? Entonces RTRXN eh, en vivo es muy interesante, que es lo que me, me llama mucho la atención, ya que entramos al rollo de eh, cambiar, switchar instrumentos, ¿no? O sea, por, Diego Rodríguez toca el bajo, toca la guitarra, toca el sintetizador. Ulises toca también programación, synth, eh, bajo, guitarra y voces. María toca sintes y voces y yo toco eh, guitarra, bajo, batería, synth, eh,
0: piano y, y voces también. ¿Entonces en este proyecto se van switchando a la hora nos de vamos grabar? Nos van switchando,
1: depende de la canción. Depende okay. de la canción, nos vamos switchando. Eh, en estudios, yo soy el productor de la banda, y tanto en estudio como en vivo, ¿sabes? Entonces, eh, cada quien tiene su, su posición, ¿no? Que es muy interesante. Ulises eh, se encarga de todo el PR y el management del grupo. María se encarga de redes, logística, ¿sabes? Y, y en la otra parte, aparte de la composición, ¿no? Y sea, la, la front girl en la banda. Este, Diego se encarga de gestoría, permisos, este, apoyos, este, festivales, ¿sabes? O sea, que, como la cuestión con, legal. Exactamente. Y yo me encargo de, de la música junto con ellos. Ya en estudio componemos todos. Este, es un trabajo bien padre esa banda, que es, un, es un trabajo muy muy parejo, ¿sabes? Todos por eso este, somos cuatro integrantes, cuatro socios y está, ha estado muy interesante. El año pasado tuvimos la oportunidad de irnos a, a dar varias fechas por España y Francia. Este, así con media. Ah,
0: antes de la pandemia o como le hicimos En 2019, no el año pasado, ah, hace 2019, dos años. Okay. Es que
1: el año pasado se nos fue así. Nos fue muy no, rápido no contó. No contó. <risa> <risa> este, en 2019 fuimos, estuvo muy chingón. este Tocamos en Barcelona, tocamos en Montpellier, Le Franois y París. Este estuvo muy chingón, ¿no? Dar, dar tour por allá nos fue muy bien. Regresamos, hicimos como cinco o seis fechas por México. Y después nos metimos al estudio a hacer un, un disco, que es el disco que vamos a sacar en este año. El año pasado nos dimos, luego para cayó el, el rollo de la pandemia porque teníamos invitaciones a Costa Rica, Ecuador, repetir lo que ya habían hecho ellos, Costa Rica, Ecuador, este, Panamá, Colombia y Chile. Entonces, eh, los festivales por el ruido de la pandemia no se hicieron eh, en vivo, pero se hicieron... Vía digital. Eh, vía digital, ¿sabes? Se hizo transmisión. Entonces, el 2020 nosotros hicimos siete showcases para siete festivales diferentes en siete países diferentes. Entonces sí fue, sí. ¿Es
0: que realmente ustedes no se han dejado de mover y no han dejado de tocar.
1: No, hasta el último mes que a, que a uno a Ulises le dio COVID, ya salió. Ok. ¿Sabes? Pero este ya estás, ya estás bien, nos, nos guardamos un poco. Pero aún así, este tenemos ya como un, una parte adelantada, ¿sabes? Este, estrenamos una canción el 12 de febrero, este, bueno, no sé cuándo va a salir, pero bueno. Probablemente
0: este, para cuando estén escuchando esto, esa canción ya tenga bastante éxito.
1: Es, bueno, de menos ya había salido, y, este, y, y este, estamos programando ya un siguiente sencillo, después de la canción que vamos a presentar, que se llama Por los que ya no están, que justo cuando la hicimos, fíjate, no estaba tan grueso el rollo de las muertes ahorita por, por el COVID. Entonces, eh, en la canción abordamos, en el disco abordamos diferentes temas, ¿no? un social, si que vamos a escuchar la rola, ahorita les platico de qué es, no bueno, clavarnos tanto, de qué se trata. De que la rueda que vamos a escuchar es el primer sencillo precisamente de este disco, que el disco se llama PM y el track es el primer sencillo, se llama Coma Coma de RTR RTRXN y no es cierto, no es el primer sencillo, es el segundo sencillo entonces es el segundo sencillo del disco Coma
0: va Coma lo escuchan en el mix de Pritotopo volvemos para más información de regreso aquí en este episodio especial del Mixtape de Totopo, especial porque es el, el cierre de temporada, especial porque estamos con Odín Parada, invitadazo de lujo y eso que escuchamos también fue una canción de lujo, se llamó Coma del proyecto de Odín RTRXN y nos contabas ahorita antes de ir a la rola
1: que está por salir el disco que se va a llamar PM. Exacto, y... Espérale, son, son ocho canciones este que poco a poco hemos ido estrenando. Eh, el disco que eh, cada una estamos como estamos de hacer un, un video ya sea en vivo o oficial o, o ambos, ¿no? Para este ahorita estar generando contenido diverso, ¿no? Porque toda la música ha cambiado bastante, ¿no? Y la manera de comercializarlo y la manera de estar presente eh, nos ha. Eh, Hecho ser más creativos, que creo que eso, dentro de todo lo malo que, que tiene una situación como esta, ¿no? De la pandemia alrededor del mundo, eh, también hay cosas que hay que sacarle un beneficio, sí, ¿no? se rescatan de la situación. Exactamente, sí. ¿no? Todas sí. las depresiones sociales en la historia de la humanidad, siempre los resurgimientos artísticos también interesantes, ¿no? Y, y en este porque es algo muy raro, ¿no? Que, que se comprende obviamente lo de el cúmulo de personas, ¿no? Los, o sea, actos masivos o, o, o reunión de personas, ajá, no puede haber. Sin embargo, las hay, ¿sabes? Quizá no masivamente, bueno, si en el metro del DF. <risa> sí, esa madre, esa madre, no son, no, esa madre, son seis gustos diarios, cabrón, ¿sabes? <risa> o sea, y aquí viene la parte rara, ¿no? O sea, los, los pues. Las aerolíneas, los vuelos, los siguen haciéndolo con frecuencia. Entonces, eh, al final de cuentas, en el vuelo vas pegado menos de dos centímetros, codo a codo, con las personas. No, no te puedes quitar el curocas, pero bueno. Este también. Eh, si lo vemos así, el virus es tan diminuto que cada... Este hebra de, de, de casi todos los cubrebocas sería como una portería ¿no? de fútbol para el virus ¿no? el virus sería el balón güey, o sea pero bueno se siguen los protocolos este pero aquí particularmente como que no sé por qué se han ensañado con el arte demasiado ¿no? O sea, sí, eh, hay
0: bueno, mucha
1: sí, no, y la, y la por ejemplo, la música y los músicos y este gremio fueron los primeros que, 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 se, vieron afectados. que se vieron afectados y van a ser los últimos, los en, en, a ser los últimos en, en ser reactivados, ¿sabes? Antes se reactivó toda la economía, entonces es como algo raro de esta época, ¿no? Que, que sin embargo la música se multiplicó en 300% su consumo, ¿sabes? En, en este último año 2020 de pandemia, entonces es muy raro o muy curioso, a mí me llama mucho la atención, como un arte, sabes que es de los más hermosos que tenemos en la humanidad y nos ha ayudado tanto a sacar adelante el, el aislamiento, eh, ha sido tan, tan reprobado y tan dejado atrás por los gobiernos, ¿sabes? o sea, se comprende lo de los tumultos, pero creo que es, es algo que, que está bastante rezagado por ende en cuanto en unos años esperemos que, que se medio restablezca todo esto creo que la música va a ver va a ganar o va a haber ganado este, mucho más medios de esparcimiento no sí este... claro
0: yo creo que en unos años mmm, se van a ver los frutos de todo el trabajo que se está haciendo en esta época porque ya pasó 2020 que se fue muy rápido pasaron muchas cosas y al mismo tiempo no Aún no sabemos qué nos depara 2021, pero yo creo que en estos dos tres años que salgamos del bache no van a ser tres años, van a ser muchísimo tiempo
1: de avance histórico para un montón de aspectos. Exactamente, no. Yo creo que 2021 viene muy similar a 2020, 2022 lo mismo. Esperemos 2023, 2024 si llegamos ahí, este, como bien dices, no, checar debe de haber avances chingones gracias a esto, ¿no? los está viendo, entonces eh, va a ser más notorio, no hacer una retrospectiva ya después de 3, 4 años de pandemia, ¿no? cuando cuando volvamos, imagínate a los a los, los, a,
4: festivales, a los masivos, vaya,
1: obviamente va a ser diferente, ¿no? entonces que eso creo que esa diferencia, ojalá, y nos le siente muy bien, que me imagino
0: incluso ya está cambiando la manera de consumir contenido, la manera de crear contenido. Yo creo que algo que muchas bandas y muchos músicos han empezado a hacer fue esto de hacer muchas videoconferencias o videos desde sus casas. Entonces, o sea, eso es una oportunidad increíble de que el músico nos está abriendo las puertas de su espacio y creo que está llevando su contenido a un plano muy íntimo y muy personal. Entonces, eso
1: es una ventaja y es una ganancia de esta situación. Sí, está chingón. Y, y, hay varias, ¿no? hasta desde el punto de vista ecológico, está padre. Yo, a mí me gustaría que, este, haciendo uso de la experiencia, sabes, de la historia humana, que, manner, que es lo que nos acaba de pasar, imagínate que hiciéramos en todo el mundo dos meses de confinamiento al año por el bien del planeta. Estaría bien cabrón, ¿sabes? Estaría muy interesante eh, que la la economía del mundo esos dos meses o sea, se estableciera muy bien. Y
0: sí, para Haciendo darle una unas vacaciones. Sí, Exactamente, para, dar, para
1: darle un respiro al mundo, ¿sabes? Para darle un respiro al planeta, porque los dos primeros meses, cuando estoy en la pandemia que nos confinaron a todos, eh, el planeta se restableció para dos meses, solamente se restableció... Sí, sí, se alivianó, Padre.
0: No, ah, entonces,
1: entonces, yo creo que si lleváramos eso a cabo, obviamente con planes previos para que no haya carestía de nada, estaría muy chingón, ¿no? Yo creo que había algo, una movida humanamente inteligente. Pero en lo que sí pasa o no pasa, Igual le otra rolita. Oh,
0: <risa> la siguiente rale. canción es de unos vatos franceses de esta banda La Femme, La Femme, como se le diga. Esta canción es de 2013 y se llama Sur la Planche, Sur la Planche. Ahí les va. ya estamos de regreso se aventaron primero su la Planche de la fam y después escucharon una línea de luz de kinky esa canción de 2006 que kinky también tiene un recorrido chido y un recorrido importante se la rifan en vivo se la rifan con sus discos sacaron también un blog hace algunos añitos y, y son chidos son bandas yo creo que es música que pone PNC. y volviendo a lo que pone y lo que no pone como ya estamos muy cerca del final de este episodio no Puedo desaprovechar la oportunidad de tener a Odín enfrente Y preguntarle sobre un lugar Que creo que es legendario Aquí en Guadalajara, que era el Jimmys
1: El Jimmys, bueno es el, el mejor club nocturno De, de Finales De los noventas o sea, Bueno, es que en los noventas Había unas fiestas este, Ilegales, por decirlo así ¿Sabes? Este, clandestinas, no ilegales Clandestinas <risa> que loco chua. Que se llamaban las Danceterías. Este iban cambiando de venue. Y, y era, de que se, era de boca en boca, ¿no? Este, donde iba a ser y todo ese pedo. A la paro, después de las Danceterías, eh, nació un lugar que se llamaba Alexis. Que de, posteriormente pasó a ser Jimmy's. ¿sabes? Okay. Entonces... Que tengo
0: entendido que es o era, porque
1: no estoy seguro de dónde
0: se ubica. Es un era un edificio de tres pisos, y era una pizzería, y luego era un venue, y luego ya estaba pues, el Guinness, que era las esta bocinas se
1: reventar. Estaba perrísimo porque, bueno, fue, tuvo, fue por etapas, desde la alexis y luego hicieron como una ampliación, y luego ya cuando entrabas por, por esta otra avenida que da hacia, hacia Mariano Otero, que es donde está la glorieta de Mariano Otero López Mateos, por ahí, por el Teatro Galerías, o sea, justamente por ahí, por un lado este tenía tres áreas en la primera era un bar bar con mesas de billar y, y algunos que me canaste para estar Carlos y los este sí y tenían como música eh, este, en aquel tiempo es oldie en estos tiempos es super súper oldie ¿no? <risa> <risa> y estaba estaba a gusto ahí otro, subías y había una terraza, en la terraza había un escenario pequeño, entonces en la terraza era como lo que se escuchaba en ese momento más rocker, ¿no? rock, reggae, ¿sabes? Coversito, pues, Exactamente, ¿no? Pero más inclinándose lo alternativón. Y adentro pasabas del patio y adentro estaba la electrónica. Este, estaba. Así el plato fuerte del Jimmy No, estaba chingoncísimo porque tenían en un espacio grande, todo pintado en negro, con una cámara oscura, donde estaba el DJ, que era el, el residente de aquel entonces, era el Calambril, que es uno de. de aparte de que es un gran, gran, gran amigo, es así, de, de los DJs favoritos de Acá de Guadalajara, por su elección, ¿no? Este, y había camas con velos entonces estaba perrísimo porque te agarrabas tu camita y te tapabas y agarrabas tu party Órale. privado, eh, estaba perrísimo, la neta muy buenos tiempos de Jimmys, chingo de gente que nos tocó ir o sea, no, no sé cuánta gente entraba por noche, o sea, entre los que entran y salen yo creo que tres mil personas, ¿no? 3, 000, 3, 000 personas en el, en el flujo, ¿no? nocturno, estaba muy cabrón yo, Pasan muy buenos momentos ahí. Allí empezó tocando Molotov. Las primeras veces que vino a Guadalajara, tocaban ahí en Jimmys, ¿no? Venían unos pericos y tocaban ahí en Jimmys. Sí, o sea, como que era... Era el lugar característico de Guadalajara. Estuvo muy... A mí me tocó de lleno. Este, su... Yo soy generación como de esas del Jimmys, y, y este... Muy chingón, güey. ¿no? Sí, sí. Ningún otro lugar... Se le ha pegado a Guadalajara desde aquel entonces, ninguno. Y mucha banda creo que tiene, conoce
0: este lugar, el Bar Américas, y viene y se bueno se la pasaba porque ya no, se la pasaba bomba y música electrónica, y aunque no se supone que no se puede, pero fiesta
1: hasta las 8 de la mañana, pero <risa> el Bar Américas es toda una institución, ¿sabes? Y, y, y es... Mm. es de los lugares, de los puntos mundiales, güey, más importantes para electrónica, ¿no? O sea, como el lugar es pequeñito y se vale todo, güey, este, yo creo que ahí radica.
0: Ahí en el América se ¿sí? sí. hay que jalar con lo que tienes porque eso es lo que hay.
1: <ríe> sí, ¿no? Y creo que ahí es como parte de... De, del éxito que tiene ¿no? y, a, y también es la curaduría de música está chingona o sea, ¿saben? son los que se avientan a atraer a, a DJs internacionales cada, cada semana y también a los DJs de Slate caer a tocar acá ¿no? o sea, entonces o sea, ya es como un punto un referente importante de Guadalajara ¿no?
0: Solamente son tortas ahogadas.
1: Ah, exacto. La música
0: electrónica es algo que creo que merece la pena que la, más gente sepa que Guadalajara tiene una presencia importante en la música electrónica.
1: Sí, sí, aquí definitivamente hay una movida este, fuerte, fuerte, si sí se consume demasiado. Si sí se consume demasiado, ¿no? La mayoría de los restaurantes, de este, ondita, programa en electrónica, ¿no? entonces está...
0: Hay un gusto generalizado, así como en el norte, nos gustan las rancheras
1: y los corridos, pues aquí... Ah, weón. ah aquí también se escucha el peda, ¿no? Y la banda aquí está muy cabrona, la tambora, la tambora no la banda, la el... banda en la ah, peda. Ajá. Pero este, pero sí sí, es, sí está muy cargado a la... A la electrónica, no la intención aquí en bueno, que está chido. Y el rock, y hay un chingo de cosas, es algo que, que me fascina de esta ciudad. Hay muy buen jazz, por ejemplo, hay muy buenos jazzistas, algunos muy cabrones. este Hay, puta, güey, o sea, rock también hay bandas que están generando cosas interesantes, ¿sabes? En el rap, muchos raperos. Este, como el caso de Charles Sanz, que es de Hermosillo, de Jerem X, que es de San Luis, todos viven aquí, ¿sabes? Muchos se vienen acá a hacer este, base, ¿no? ya de, para sus carreras, ¿no? Y de aquí se mueven, entonces, es muy interesante también, como el trap, el hip hop, ¿sabes? Ah, ah, el rap ¿verdad? ha tenido un auge muy cabrón acá, el metal, pues, puta, güey, aquí hay bandas legendarias de la ciudad, ¿no? Este de metal, hay bandas nuevas de metal que están muy cabronas como es ¿no? Este, de Chama Gallero, porque está muy cabrón lo que están haciendo. Este. Y varias bandas cada vez se, se emigran. Ya como que en México ya está. Ya hay mucha gente cabrón, ¿no? Entonces es muy difícil. Este. Mucha de repente. Fíjate la competencia. Es difícil el día a día ya. Okay. O sea, chingate tres horas de tráfico, cuatro horas de tráfico al día, ¿sabes? Cuando gente va, hay veces, hay personas que por pues, las cuales son ocho horas de tráfico, o sea, está muy cabrón. Si no te mueves en un, en, en, si no solo te mueves en un punto reducido, está mejor. Pero es más difícil al haber más gente, al haber más, ¿sabes? Requerimiento de cosas. Guadalajara aún no llega al nivel de población que tiene la Ciudad de México, la ciudad de México ¿no? Y estamos muy lejos de eso. Es por eso... Que hay está a gusto, claro. las distancias no son largas, el tráfico sí hay, pero no como ya. El clima está ah, chingón, el clima está perrísimo, está chingón, las rentas no son tan caras, la comida está perrísima, la fiesta está verguísima. La gente tiene muy buena vibra acá. Sí, ¿no? entonces es por eso que mucha gente se está viniendo, bandas, ¿no? que aquí en el estudio llega muchísima gente de, de fuera, incluso se quedan a venir, produjo una banda que se llama Mut, que uno es de Mérida y otro es de Ciudad del Carmen les encantó el, 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 lo que hicimos acá, les encantó la ciudad y en lo que estábamos grabando se desocupó una casa a, a dos puertas del estudio y la rentaron, y ahorita ya viven acá, ¿no? entonces es, es el caso de muchas bandas últimamente ha sonado este que que migran a Guadalajara, es un buen punto. Es un buen punto y eso eh, nos da que haya un chingo de música, un chingo de movimiento. Y ahorita con la pandemia, pues imagínate cómo está el, el rubro, güey. Todos están así, puta, wey, Todos están ansiosos tocar, por salir
0: a tocar exactamente. lo que han estado produciendo. Entonces, todo el
1: mundo está generando contenido, pues, está yendo hacia ese lado, ¿no? Entonces, es, es muy interesante lo que está pasando. Estos son momentos históricos los que estamos
0: atravesando acá. ¿no? Entonces... Es muy chido saber que en este momento difícil para, para algunos y más difícil para otros, pues este, esta con concentración de energía y
1: creatividad en una ciudad tan bonita. Está chido, güey. Pues bienvenido, güey. Ya te dan tu bienvenida. Que me lleve a ver. Que me chiga. Cuando quieran.
0: Adelante, <quiero> <risa> güey. Pues bueno, miren, esto fue... Eh, este episodio especial del mixte fue el cierre de temporada y no me queda más que agradecerte por todas sus sus, tus atenciones no, ustedes banda no se la saben pero su pues, audiencia ha portado como si nos conociéramos de años y se lo agradezco muchísimo porque él, para mí es una institución y yo estoy comenzando a hacer lo mío no hombre,
1: güey, todos empezamos, nunca es tarde para hacer algo y todos empezamos desde un punto, entonces mientras nos echamos la mano este, todos, a todos, la madre suma, ¿no? Y, y aunque sea lo más poquitito, we, pero acuérdense que punto .0001 suma, cero no, güey. Entonces, todo lo que sume hay que darle y hay que, este, aplicarnos, ¿no? Para que todo esté chido. Chido mi topo. ¿no? muchísimas sí, gracias.
0: Carísimo, si quieres eh, comentar tus redes, los lugares donde te
1: podemos encontrar. Eh, pueden encontrarme como Odin Parada en Facebook, eh, arroba Odin Parada en Twitter, eh, Odin Rec4 en Instagram, Odin Parada Rec4 en Instagram, y eh, Rec4 Studio, así como o se escribe con to la E. Eh. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, y en Spotify también Odin Parada. Ahí vale, vale. escuchen que ahí viene, ahí viene disquito... Próximamente este este año empezamos a sacar música eh, Mucha música Ahí
0: Ya va. se la saben banda Pueden encontrar esto en Instagram como arroba el totopo bajo Y terminamos este episodio con una canción De un álbum muy cabrón Este álbum es el Red Álbum de Susi 4 Y la canción es Can You Feel Me Esto fue el mixtape de Totopo Muchas gracias